0: Ceci est une conversation avec Anki Bilal, un des auteurs de BD les plus connus dont le style est particulièrement reconnaissable. Il est aussi réalisateur. Depuis ses débuts, Anki Bilal explore dans ses œuvres les thématiques du temps, de la mémoire, de la place de l'homme dans son époque, en partant de l'idée que le passé, le présent et le futur sont toujours intimement liés, comme il dit. Avec Adrien Rivière, dont je publierai l'interview à la suite de celle-ci, il a coécrit un livre titré « L'homme est un accident », dans lequel il partage ses réflexions et ses intuitions sur notre époque et son déroulement à venir. La technologie et l'écologie étant au cœur de ses préoccupations, forcément, ça m'intéressait de lui parler. Donc voici une belle conversation que je vous propose. Je suis Julien De Vorex, Sismic est une enquête sur les grandes mutations de notre époque. Si vous appréciez mon travail, pensez à faire un don, c'est aujourd'hui ce qui me permet de continuer à le faire. Les détails, comme toujours, sont sur sismic.fr et je vous remercie par avance pour votre soutien. Bonne écoute
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde,
0: il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour, Bidal. Bonjour. Alors, bah, merci de merci de m'accorder, euh, m'accorder ce temps. Comme on disait, ça me fait bien plaisir euh, de faire cette interview parce que ça fait quelques temps qu'on, qu'on en parle, mmh. et il euh, y a ce livre notamment que j'avais beaucoup aimé, qui a été primé d'ailleurs, qui s'appelle L'homme est un accident, qui est sorti il y a déjà deux ans, donc mais mmh. qui continue d'être euh, parfaitement d'actualité, parce qu'il y a une somme d'intuitions qui sont euh, qui sont posées, c'était au moment de la, de la crise Covid. Oui, au, c'est, au on a début, commencé
1: ouais. avec Adrien, donc c'est un, une discussion avec Adrien Voilà, Rivière. c'est un livre à, à, à deux. Et Adrien, ben, on avait commencé avant le Covid et on s'était vu donc dans mon dans mon atelier. On avait commencé à échanger pendant deux deux trois heures et, et puis ensuite le Covid est arrivé et donc la deuxième séance s'est passée par téléphone et euh, on a continué comme ça. Voilà. C'est euh, c'était un exercice juste précis juste que je a priori j'étais pas partant parce que je c'est, mais il m'a convaincu euh, parce qu'il est très convaincant. <rire> Et qui sait être. Euh, en plus, il est, il est généreux dans son, dans son désir. Quoi. Il y avait ça, et je me suis dit, il y a forcément un échange intéressant à avoir déjà avec lui. Et puis, en fait, ensuite, on est parti sur effectivement cette, cette vision et, ce, et puis ce titre qui est sorti comme ça au cours de la conversation de manière bizarre et qui est resté.
0: C'est un, c'est un, c'est un titre qui marque, en tout cas. Qui marque et qui. Marque et qui c'est, c'est, un, c'est un devoir de philo. De un accident, c'est un devoir ouais. de philo. Hein, mais moi, bien faire plancher les gens là-dessus. Donc, c'est, j'imagine que c'est plusieurs conversations. Ça s'est passé en oui. une fois. Et donc, le travail d'Adrien, et, on, et on, je parlerai avec Adrien après de, de tout ça, parce que c'est aussi intéressant. Euh, mais ce qui, ce que je disais, c'est que c'était une période qui était particulière pour tout le monde, évidemment, avec beaucoup de questionnements sur ce qui était en train de se passer. Beaucoup de questionnements aussi parce que les gens avaient plus de temps pour réfléchir, pour penser mm-hmm. à, à qu'est-ce qui nous arrive, euh, prendre du recul sur, sur le monde. Mais euh, ce qu'on dit, c'est que toutes les intuitions qui sont, beaucoup des intuitions qui sont dedans, en rapport à, à notre époque, se jouent, viennent de loin et se jouent sur, sur, le, sur le long terme. Donc on va parler de tout ça, de, essayer de comprendre euh, comment, comment c'est arrivé et quelles mmh. sont-elles, et d'écrire. Mais je voudrais commencer par une question que je pose souvent à mes invités, c'est, et qui est importante pour moi, pour comprendre d'où l'autre me parle, et, que, et que, quelle est sa réanalyse. Comment est-ce que vous diriez, en quelques mots, que vous regardez le, le monde ou Autrement dit, quelles sont les lunettes forcément un peu frit- filtrante ou déformante que vous euh, que vous portez Alors, ce sont forcément des lunettes de, de ce que je suis, à savoir bon,
1: un, un auteur, un artiste, un... alors il y a dessinateur, auteur, écrivain, euh, des textes, peintre, je fais des films, enfin bon, bref. Euh, mais en tout cas, c'est une seule et même personne, et c'est une seule et même paire de lunettes, hein, qui est celle de quelqu'un qui... Ben, je suis forcé d'être en éveil, de m'interroger en permanence sur ce que le monde devient, et sur ce qu'il va devenir. C'est, c'est, ma façon de travailler, c'est un, ça s'est imposé comme ça au fil des ans, c'est de prendre en considération le temps qui est celui du passé, le passé proche à celui qui me concerne, je ne suis pas historien, donc, mais le passé par exemple le, du 20e siècle, parce que moi je suis né en plein milieu du 20e siècle, ça m'a marqué, ça me m'a marque. je trouve que c'est un siècle absolument exceptionnel, extraordinaire, monstrueux. Hein tout ça à la fois et euh, le temps du réel, du présent que l'on vit euh, et la, 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 la zone qui est devant nous qu'on appelle le futur et qui est forcément comme une espèce de, euh, de déclinaison, plutôt une résultante de la, la composition du passé et du présent, comme si c'était des mathématiques de, passé ben, présent, et hop, on a une espèce de vision futur d'un futur, futur plausible.
0: Hasard, en fait. voilà. On est capable de tirer des fils, c'est ça
1: Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que je, je fonctionne, donc euh, forcément, et sans être un, ni un essayiste, ni un philosophe, ni... Euh, en étant tout simplement un, un artiste, un auteur qui s'interroge sur ce qui me paraît le plus important et le plus intéressant, c'est l'humain. bon Et ce qui me paraît de plus en plus important aussi au fil des années, parce que ça vient du XXe siècle, ça vient pas seulement de, du XXIe, c'est la fragilité de notre planète, le lieu de, sur lequel on, on, on évolue, dans lequel on vit, euh, sur lequel on vit, on vit sur une planète. Dans... Et j'ai toujours été frappé aussi par euh, l'ignorance de la grande majorité de, des humains sur, euh, l'ignorance sur précisément la, ce qu'est la, le cosmos, ce qu'est la planète, ce qu'est l'endroit où l'on vit comme si il y avait cette incapacité, à, lorsqu'on marche dans une rue, à regarder le ciel. Et comme si on était simplement destiné à regarder que ce qui était au niveau du regard, les magasins... Les... Donc c'est juste un décor aussi. Voilà, et ses pieds en marchant. Euh, voilà, donc c'est un peu tout ça, c'est à la fois du rêve et de l'intuition, le terme vous l'avez employé. Donc c'est très très important parce que
0: l'artiste fonctionne beaucoup par intuition. Alors, bah, on peut rester sur cette notion d'intuition puisqu'elle est, euh, elle est finalement assez vague. Et elle peut être décrite de, de plein de manières. C'est quelque chose qui nous vient, on, dont on ne sait pas d'ailleurs d'où, d'où ça vient non. parfois. Ça peut être une information qu'on a perçue de manière inconsciente et qui mmh, ressort. Mmh. Est-ce que euh, vous avez une, une sorte de technique, même si c'est pas le mot, mais une, une manière réfléchie entre guillemets mmh. de regarder ce monde Est-ce que c'est en se nourrissant des médias Est-ce que c'est en... En laissant venir, est-ce que c'est en justement en vous en, en vous promenant, en lisant comment, comment ça fonctionne pour pour que cette institution émerge
1: bah, un peu tout ça. Alors euh, les médias, oui extrêmement important. Euh, les médias. Alors dans une première euh, vie avant la mutation, parce qu'on va parler de l'énorme l'énorme mutation qui est due à la révolution numérique. Hein. Oui, avant cette mutation numérique, il y avait il y avait la presse hein, le papier et donc euh, un rituel qui était le mien, que celui de beaucoup de, de de gens, d'ailleurs, d'écrivains ou d'auteurs, euh, c'était le matin, très tôt, ou euh, dans les café de mon quartier, euh, dans les cafés de mon quartier, parce que j'ai jamais changé, euh, la presse, quasiment la revue de presse quotidienne, ce qui me prenait une heure et demie, deux heures. Hein, donc je lisais, je rêvassais euh, et tout ça, c'était une nourriture qui ensuite pouvait, euh, en marchant, euh, se développer, etc. Donc ça, c'était quelque chose de conscient, et c'était pas, j'y allais pas, j'allais pas à la pêche, mais c'était naturel, et donc de ce donc ça c'est une vision du monde déjà que c'est une, ça donne une assise, ça donne une parce que quand on lit de la presse de de ce temps ancien on va dire où les articles sont développés où on peut rentrer dans un dans un thème, on ne survole pas, où on est loin du binaire d'aujourd'hui du, du côté euh, euh, sans nuance. Donc voilà, ça c'était sans doute la première des choses. Et puis ensuite c'est tout le reste, le cinéma, euh, la, la musique, la vie, euh, ma propre vie. Il euh, n'y a, a pas de technique, mais par, à partir du moment où j'ai, j'ai cette notion de la conjugaison du passé et du présent, tout naturellement le, les choses se projetaient beaucoup sur, sur l'avenir. Et alors au départ c'était de l'avenir, ça pouvait être un truc très lointain, de la SF, du Space Opera, des trucs un peu délirants, et puis de plus en plus, et maintenant depuis très longtemps, c'est surtout le, le, pré- le futur proche, voilà. Celui et... où euh, Celui qui en fait ressemble de plus en plus au monde dans lequel on est, au réel d'aujourd'hui. Et l'idée de décaler, de, de même de quelques années, euh, suffit à donner du poids, suffit à donner de la... De, moi, me donner la crédibilité de, de ce que je fais. Je, je crois en ce que je fais à partir du moment où je suis détaché du réel et du présent.
0: D'accord, on reste un peu sur cette idée de d'histoire Parce que je pense que vous avez avez fait une vision sur sur comment comment ça fonctionne, en fait, comment ça avance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon du passé pour prévoir l'avenir et comment l'histoire avance, en fait il y, a, il y a différentes manières d'en parler. Il y a le truc très est ça avance avec les... Euh, ça suit son propre cours et mmh, ça utilise mm, les, mm. les passions humaines. Euh, il y a des gens qui voient ça comme une forme de destin contre lequel mmh, on ne peut, mm, on peut mm. pas lutter. Et puis, il y en a d'autres qui disent ça se construit à chaque jour et c'est imprévisible, etc. La vision de l'histoire. Bah là aussi, je pense que c'est un peu, un peu tout ça. Alors, je n'ai pas de théorie
1: spécifique, mais euh, il est évident au moment bon, 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 tant qu'individu, je fonctionne avec la mémoire, avec, avec ma propre vie, devient une matière à mémoire. Euh, ma naissance, mon lieu de naissance, est un lieu qui m'a qui m'a prédisposé à certaines sensibilités. Je dirais que de naître dans un pays euh, qui était l'ex-Yougoslavie, alors au moment où je suis né, c'était la Yougoslavie de Tito, donc c'était, le, c'était l'après-guerre, Tito héros, euh, communiste, mais héros, héros doublement héros parce qu'il avait vaincu les nazis, et héros parce qu'il avait dit merde à, à Staline. Ça avait pas de prix, donc ça lui a valu une espèce de reconnaissance du monde occidental. Donc ça, c'est qu'on le veut ou non, ça vous, ça vous charge de plein, de plein de choses, de souvenirs, et aussi de d'intuition, précisément de matière à intuition.
0: C'était jusqu'à quel âge en...
1: Jusqu'à ne... l'âge de 9 ans. D'accord. Donc j'ai ouais, passé 9 ans, on prend on sang des choses, voilà. Et on les vit d'ailleurs, hein, parce que moi je défilais au stade de l'étoile rouge du Partisan, euh, parmi les pionniers pour... Euh, pour représenter sur le stade, sur 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 le pelouse, le portrait de Tito. Moi, je devais être je sais pas un coin d'oreille ou je sais pas où j'ai été placé. Non, en tout cas, bon, tout ça c'est des, c'est, c'est une espèce de et, et tout ça, c'est, ça se fait dans une forme de de, de d'allégresse. Il hein. y a pas, c'est pas, on n'est pas manipulé, on, on l'aime mais on se rend pas compte. Et puis c'est, les gens étaient heureux. Tito et de cette victoire. Enfin, bon, bref. donc ça, c'est quelque chose qui, qui qu'on n'oublie pas et qui prédispose. Alors ensuite, bon, moi, je, évidemment, en fait poser la question comment ce monde marche ben, c'est, En fait, je, je, il y a les systèmes politiques. Alors, il y a l'histoire. Il y a eu les grandes idéologies du XXe siècle qui se sont affrontées. Et je crois que malgré tout, tout passe par par ce côté. C'est comme si l'humain avait besoin, de, de, je dirais presque qu'au XXe siècle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était de trop, qui était la nuance, qui était la réflexion, l'analyse, euh, une forme de liberté artistique, euh, en mai 68, la, l'après-guerre, enfin bon, des Trente Glorieuses, plein de choses comme ça qui ont fait que on était, on échappait à, à ce qui était, et c'est là que c'est mon côté un peu sombre, qui est, semble-t-il, le, le destin de l'humain, c'est l'incapacité à garder la nuance, l'incapacité à débattre, à discuter et cette propension qui est accentuée par les par les grandes puissances idéologiques, alors les États-Unis en premier. Je parle pas de l'Union soviétique qui a été vaincue hein, donc là on est effectivement en 89 à la chute du mur euh, et qui est qu'il faut absolument un, un ennemi, que les choses euh, le débat, c'est trop compliqué. Il faut imposer, il faut tout de suite s'opposer à quelque chose. Est-ce que c'est comme ça que je pense que le, on a raté l'entrée dans la nuance à, long, à longue échelle, qui aurait pu être la victoire du capitalisme Mais imaginons un capitalisme nuancé, c'est peut-être un oxymore, mmh. sûrement. Un capitalisme nuancé, pourquoi pas d'ailleurs hein On aurait pu imaginer ça. Or non, le capitalisme nuancé est, est, est quand même n'a pas pu s'empêcher, malgré des mots comme euh, euh, globalisation, mondialisation qui sont des mots plutôt optimistes et ouverts, on n'a pas pu s'empêcher d'être précisément un libéralisme féroce, etc. etc. Donc on a perdu, cette, cette nuance n'existe plus depuis l'entrée dans le 21ème siècle et, et, et du coup bon, le, le destin bah, il, me, il m'apparaît un peu, un, un peu tracé euh, je disais tout à l'heure, on n'avait on pas commencé à parler, il y a, a 3-4 ans, je me disais l'impression que le, le nuage noir qui, qui, qui nous menace, quand je dis nous, je parle de l'Occident finalement d'abord dans un premier temps, était un tout petit point à, à l'horizon, mais on sentait qu'il s'approchait. Aujourd'hui,
0: il a grossi énormément et on a l'impression que sa vitesse s'accélère. Alors qu'est-ce qui s'est refermé Je voudrais qu'on reste un petit peu, un petit peu là-dessus, entre, dans le livre notamment, vous abordez... Euh... Euh, la technologie, l'importance de, mmh. du fait technologique pour expliquer ce, ce manque de nuance, l'accélération du monde, etc. Et puis après, la ce qui se passe autour de, des idées et de la culture. On peut peut-être mmh. commencer par, enfin, dans, dans l'ordre que vous voulez ou alors bah non, On va, temps, on va mais...
1: commencer justement par ça, par, le co- par cette espèce de révolution incroyable. Alors, on ne va pas parler de Covid parce que ou ça peut, ça a un peu, voilà, ça a un peu retarder ou accentuer certaines choses. Mais ce que euh, la révolution dont je voulais parler, c'est la révolution numérique. Qui est sans doute la révolution la plus impressionnante, la plus importante que l'humanité n'ait jamais connue. Je pense que c'est peut-être euh, le, euh, le peut-être que l'os que lance l'homme singe dans des espaces mmh. et quand il retombe casse un autre os et qu'il comprend qu'avec ça il peut casser la tête de, de son de son un copain ennemi, on va dire concurrent <rire> du point d'eau. Euh, peut-être que ça c'est une très grande invention. Enfin bon, mais non, je dirais que le, le numérique c'est. Euh, c'est une accélération de tout. C'est, c'est, un, c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Il y a pas, on, est, on est face à quelque chose de, euh, d'immense. Mais euh, le, le, tout le problème, c'est que ça a déréglé complètement la machine des sociétés humaines, le, la transmission notamment. On parlait de, de mémoire. Moi, c'est quelque chose que, qui est un peu au cœur de mon, de mon travail. Le, le manque de transmission, il est dû à quoi Au fait que simplement, ces nouveaux outils, il faut les maîtriser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, euh, les parents, par exemple, on prend des parents, le temps qu'ils maîtrisent l'outil qui vient d'arriver, et surtout qu'ils reconnaissent devant leurs enfants qu'ils sont incapables, sans leur aide à eux, de les maîtriser, ces outils, c'est déjà une inversion des choses. C'est-à-dire que la transmission ils la font mmh. plus, ce sont les enfants qui font la transmission des nouvelles règles de la société. Je, je schématise, mais c'est un peu ça. Hein. C'est eux qui ont le, la connaissance, parce que c'est fait pour eux, par eux, quelque part, c'est et, et donc, il y, a, il y a une espèce d'arrêt de la, la transmission qui s'est fait euh, euh, sans doute par ce, cette démission forcée et ensuite se sont accumulés d'autres d'autres euh, d'autres facteurs qui ont coupé cette transmission, qui sont l'accélération de tout, euh, l'impatience de la jeunesse à essayer de gérer, de prendre les rênes d'un monde euh, dont, dont ils ont compris qu'on était à la fois responsables et et qu'on avait perdu les, les pédales un peu, qu'on avait perdu les, les manettes. Donc il y a, y, a, y a un peu tout, tout un tas de choses comme ça qui sont euh, agrégées autour de cette histoire de fracture numérique et, et qui ont accéléré, le, je dirais, une forme de chute de l'Occident, programmée de l'Occident. Parle même pas de l'arrivée de, de Poutine dans, avec ses gros sabots dans le. De l'Occident ou parce que de la, le numérique pour le coup c'est un fait
0: qu'on retrouve partout. Euh...
1: Oui, mais, mais je dis de l'Occident parce que ça se retrouve sur le, l'Occident est fragilisé par ça parce que alors l'Inde, euh, la Chine euh, s'en sortent très très bien sur ce plan numérique. Tout le monde est, est très très bien placé, mais l'Occident
0: fragilisé par tout le reste, c'est pour ça que je dis Poutine parce que les valeurs n'étaient pas les mêmes et que ce sont ces valeurs qui sont fragilisées, ou oui, le fait démocratique que, peut-être qui Je est pense, est oui, il oui, y a ça,
1: et puis surtout que nous, on a raté ce... ce alors ça rejoint mon idée de nuance. C'est-à-dire L'Occident manque de nuance, on ne va pas parler des, des, mmh, mmh. Des, des, de la philosophie de, de l'Asie, du bouddhisme, de, de l'Inde, etc. Mais l'Occident, euh, l'absence de nuance dans le monde occidental a par exemple permis l'émergence d'un Poutine.
0: On peut développer un petit peu. On peut euh, développer. Je, vais faire je faire pour ne pas,
1: je, je veux pas passer pour un pro-poutinien, non, c'est ce qui n'est absolument ça pas non, sujet, mais non, juste une comme ça le, le sujet. Non, 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 ce que je veux dire simplement, c'est que, à la chute du mur, euh, victoire donc actée pour le, le, le capitalisme, l'Occident, nous donc, le monde anglo-saxon, les Anglais en tête, ont tout fait pour que la Russie soit écartée du concert déjà européen et du concert international. Il est resté quelque chose de. Profondément anti russe je ne parle même pas soviétique hein, évidemment anti russe dans, dans cette grande partie anglo-saxonne. Je ne sais pas, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, mais moi c'est, c'est ce que c'est ce que je remarque depuis 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 longtemps. Et ça, ça, ça a accentué et ça a peut-être fait monter le, l'aspect dangereux, malade, anormal, on va dire, d'un mec qui sortait du FSB, qui sortait de, de, du KGB quasiment. Euh, et ça, la nuance, il aurait fallu beaucoup de nuances à ce moment-là.
0: J'ai compris le. Okay. Il, il fallait de avec la nuance.
1: Moi, je pense que on a raté l'occasion. Moi, je j'adore la culture russe, et on a raté l'occasion de, de tendre la main à, à la Russie post, évidemment, post Gorbatchev. Et on aura, voilà, il aurait fallu rester sur la ligne de Gorbatchev, mais c'est une autre histoire. Euh, oui. Mais voilà. En <rire> tout cas, c'est un regret. Euh, et ça, je pense que c'est voilà, c'est cette nuance, on la retrouve là aussi dans cette, dans cette faillite-là. Donc, ma- maintenant, cette accélération, cette, euh... là, là, on est dans apnée, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec, avec Poutine, avec la Russie, et, euh... et quelque part, c'est un problème russo-américano-européen. La Chine l'Inde, le reste du monde semble un peu D'accord, éloigné non. de la solution. Donc j'essaie moi tellement qu'il puissent en apporter une solution, évidemment.
0: Non, mais c'est intéressant d'essayer de faire le lien entre... Tu parles sur la technologie, c'est intéressant oui, oui. de voir comment on arrive à des problématiques géopolitiques et de voir comment un, un fait technologique aussi, ou telle la manière dont il va être il va être, apparaître en même temps à différents endroits du monde, va avoir un impact différent selon la, le, le fonctionnement d'une société. Euh, on voit que le, la Chine n'utilise pas la technologie de la même manière que mm-hmm. ça ne pose pas les mêmes problèmes en Chine que, mm-hmm. ça, que ça ne pose en, en, dans les sociétés occidentales ou euh, dans les démocraties. Je vais rester sur le fait technologique parce qu'il y a quelque chose qui est marquant aussi, c'est le, le fait que dans, dans votre travail, dans, 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 dans vos ouvrages, on croise... Euh, la technologie joue un rôle central. Avant même l'émergence du numérique donc il y a une espèce de, de d'intuition encore une fois de, que c'est quelque chose qui est qui va être important dans les mondes imaginés puisque c'est, il y a beaucoup de mondes qui sont imaginés comme étant des mondes à venir entre guillemets mmh. donc on croise des humains modifiés on croise des humains augmentés comme on dirait aujourd'hui parfois même hybrides il y a une notion d'hybridation qui devient euh, d'actualité presque mmh. avec euh, mmh. l'émergence mmh. Du, mmh. du transhumanisme maintenant il y a un mot dessus qui n'existait mmh. pas forcément on la retrouve notamment dans votre trilogie « Coup de sang » qui traite mmh. beaucoup aussi de ce, cette espèce d'humain de demain, d'humain évolué. D'où vient cette intuition et cette intégration que, du, du fait que la technologie va euh, jouer un rôle de plus en plus central et cette intuition de, de, de l'hybridation que vous avez eue très tôt en fait, et, et comment vous la voyez évoluer mmh. Alors c'est,
1: ça aussi c'est toujours cette, c'est un état d'esprit en fin de compte, hein, quand je, je conjugue le passé et le présent et je m'intéresse quand même forcément à ce qui se passe, je lis, quand je lis dans la, dans la presse, euh, l'invention inventions scientifiques, euh, les nanotechnologies, enfin bon bref, le, je suis nourri par l'évolution du monde et la marche extraordinaire de l'humain, c'est-à-dire que l'humain a une capacité euh, exceptionnelle. Je lui reproche ce manque de nuances, hein, c'est les catastrophes dont je parlais tout à l'heure, mais par contre, la capacité à inventer, à innover, elle est immense, elle est sans fin, elle est fascinante. Voilà, moi ça me fait rêver quand je vois ça. Donc, quand je... donc, donc tous ces éléments qui sont qui, qui sont sur le point d'exister me font tout simplement imaginer un peu plus loin. Donc, je peux imaginer plus loin une euh, bah, du, à partir d'une idée de nanotechnologie qui est pure et qui existe et qui est avérée aujourd'hui, on peut imaginer euh, de, 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 des choses alors évidemment en tant qu'auteur artiste je préfère l'aspect inquiétant euh, plutôt que l'aspect purement euh, positif parce que c'est, c'est c'est plus intéressant de dessiner de faire de se faire peur et de faire peur que de que de, d'être béat devant la beauté de euh, d'une invention mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que euh, je suis nourri par, euh, par par le présent et le, ma mémoire du passé et simplement je projette. Alors, voilà, la science, elle est au cœur de de l'humain, qu'on, qu'on, je veux dire, on est obsédé par la mort, on est obsédé par euh, donc la guérison, par le prolongement de la vie, par l'immortalité le, le, au sens euh, là, c'est plus romanesque, mais en tout cas, tout ça, ça fait partie de nos de, aussi de, de du tracé des trajectoires des humains, des hommes. Donc c'est, en, en fait, c'est tout naturel, ça se fait tout naturellement, et puis après, c'est un
0: exercice, euh, c'est, c'est de la gymnastique intellectuelle. C'est plusieurs fois, que vous évoquez le mot mémoire, vous utilisez le mot mémoire. Quel rôle joue le, la mémoire dans euh, la vie d'une société je Vous avez réfléchi dessus mmh. et qu'est-ce qui se joue en ce moment sur, ce, sur cette thématique-là Alors là, c'est la, grand, c'est la vraie grande question. Quand je parle de, de
1: nuances et de ces, d'incapacité aujourd'hui à débattre, à débattre donc dans les zones grises, s'affronter par, par les mots, par les verbes, par les concepts, c'est que simplement on n'est pas en état de, de d'utiliser et de maîtriser la mémoire. Quand on est dans le binaire, euh, on, on sélectionne. Euh, quand on est dans le alors maintenant il y a d'autres domaines où, où de la culture, on, on allait en parler, mais c'est hyper important la culture, hein, c'est, c'est le cœur même de, de, oui, la, de la société humaine. On est face à des des mutations que moi je trouve extrêmement dangereuse et inquiétante, et, et où on veut euh, faire table rase de certaines choses, de certaines connaissances, de certains faits du passé. Moi j'ai fait par exemple dans le Sommet du monstre, en 97, livre sorti en 97, j'étais inspiré par... Euh, inspiré C'était l'éclatement de la Yougoslavie, c'était hein, C'était violent. Et en même temps, il y avait euh, en Afghanistan des étudiants en théologie qui s'appelaient des talibans, qui commençaient à faire parler d'eux, et de leurs théorie, etc. C'est comme ça que tout naturellement, j'ai fait des liens, j'ai fait, j'ai fait des recherches, etc. Et l'idée m'est venue tout d'un coup qu'on pouvait imaginer que, dans quelques années, euh, l'obscurantisme religieux, alors j'ai pas voulu pointer une religion particulière, je me suis, je me suis exprès appelé trois monothéismes, donc, des radicaux des trois monteïstes décident de déradiquer euh, une partie de la mémoire, de la connaissance, euh, de l'humanité pour maîtriser, pour gérer et pour imposer, pour soumettre. Euh, bon, moins de 500 mots utilisables dans la conversation, dans le, dans la vie, etc. Des choses comme ça, un peu absurdes. Euh, on s'attaque aussi, on fait disparaître les symboles de l'Occident. Donc, on fait, on, 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 on abat les deux tours de New York, et on s'attaque à la tour Eiffel. C'était en 97. Mmh, mmh. Bon. C'est ça le truc. C'est ça le jeu. Enfin, le jeu. Mais le problème, c'est quand... Euh, c'est là, qu'on là, une intuition. Bah, <rire> ça s'appelle une intuition, bon, voilà. Mais c'est aussi du travail de journalisme ouais, qu'on pousse sûr. un peu plus loin. Donc moi, tout ça, ça me... Donc voilà, je suis, je suis dans cette dans cet état d'esprit, et
0: et Et c'est, c'est, c'est une forme de critique aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, le fait de vouloir alors, revisiter je, des... Je, je
1: n'ai pas, j'ai failli, j'allais le dire, mais je, je dis cancel culture, mais je dis aussi wokisme, tout ça, mmh. ce sont des termes qui sont... Alors moi je, moi je suis tout à fait pour qu'on fasse évoluer, euh, y compris la langue, alors moi je suis surtout pas... Voilà, faut pas, faut pas se tromper, C'est pas parce qu'on est contre le wokisme ou qu'on est inquiet... Devant le on connaît un, connaît un, 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 comment dire, un facho ou connaît un mec de droite. Or, du, nuancé. Comme nu- or, on or, la nuance, c'est pas être de droite. C'est ce que je demande. Et je serai jamais de droite, évidemment. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est de voir que ceux qui se prétendent à gauche sont eux, précisément, dans, dans une, une macartisme à l'envers. Hein. C'est, c'est la chasse au nom. Donc, c'est la gauche qui, qui est en train de, de, se, de se compromettre dans des idées radicales en se disant progressiste. Alors, moi, je dirais qu'elle est régressiste. Parce que quand on supprime des mots, quand on supprime des, des, des statuts, quand on veut supprimer la mémoire, pour des raisons purement idéologiques, c'est qu'on est tout simplement... On est en train de virer vers ce que l'on veut combattre, c'est le fascisme. Bon. Mmh. On peut pas. On peut pas se dire être antifasciste, anti-extrême droite, et avoir ces idées-là. Donc, tout le, tout le problème, il est là aujourd'hui. C'est comment comment fait-on quand on est, quand on est face à cette espèce de, de situation où alors, moi, en tant qu'artiste, je me bats pas, parce que je suis pas en combat. Moi, je, je crée, je, je donne mon point de vue. Euh, mais euh, la, la société, les artistes n'ont pas arrêté le... le l'évolution des sociétés. Je pense qu'ils n'ont jamais réussi à faire ça, et ce n'est pas leur rôle.
0: Et ce qui est intéressant, c'est de, de reboucler aussi, de faire le lien entre la technologie et l'apparition de ces tendances à la binarisation. Oui. Parce que quand on connaît les, la manière dont fonctionnent les, les bulles d'information, les réseaux sociaux, ça explique aussi la, la propagation de ça. Ouais.
1: Non, mais c'est, c'est tout à fait lié, c'est ça. Effectivement, c'est un des dégâts collatéraux graves de cette technologie exceptionnelle. Mais ça, alors ça, je, moi je ne dis pas que c'est perdu, évidemment. C'est, ça va demander un certain temps que les alors les les, les les nouveaux tenants de la de cette culture là qui, qui connaissent qui naissent maintenant qui ont peut-être 5, six ans 10 ans qui sont nés avec le numérique à fond je veux dire ils vont arriver avec des idées nouvelles ils vont balayer euh, les espèces de radicaux un peu paumés qui ont qui ont pu s'égarer euh, et je pense qu'ils vont surtout rebâtir c'est ça l'intérêt alors moi je, là je peux imaginer on peut imaginer un scénario que, rebâtir quelque chose qui devrait se passer de, de des politiques à l'ancienne, des partis à l'ancienne. Tout ce qu'on voit, toute cette agitation qu'on voit là, de l'Assemblée nationale, même si vous êtes au Portugal ou entre Hong Kong, et etc., vous voyagez beaucoup, vous savez très bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale en France, c'est, c'est concernant. Donc il y a ça quand même, qui est, qui, qui est aussi le signe de la fin d'un système.
0: Oui, il y a des décalages, en fait. Ce que vous observez aussi, c'est qu'il y a des, il y a des décalages, il y a des choses qui progressent beaucoup plus vite. Euh, c'est cette fameuse phrase où on a... Euh la manière de penser du, euh, du néolithique, la technologie de. Oui. Les institutions du Moyen-Âge et la technologie de, oui. De, oui. De, de divine. Donc il y a ce décalage qui se crée aussi qui est difficile à gérer. Pour rester sur le, quelque chose que vous évoquez dans, dans le livre, là, pour rester sur l'idée de culture, et je vous cite Au rythme où vont les choses, m'attend à vivre d'ici 4 ou 5 ans dans une société où les imaginaires seront fortement proscrits. L'imaginaire sera l'ennemi public numéro 1. Pourquoi l'imaginaire serait en danger on, on le devine, mais j'aimerais oui. bien développer là-dessus. Et, et pourquoi euh, bah, est-ce que ce serait en danger
1: Alors, oui, alors. Bah, alors justement, non, donc, c'est pour ça que ma, ma, ma sortie de la contre-wokisme, elle est liée aussi, évidemment, beaucoup à ça. Euh, moi, je tiens à ce que l'imaginaire soit préservé, parce que je veux dire, l'imaginaire, c'est la vie de, du cerveau, c'est la vie de l'humain, c'est la vie de, de la pensée. Or, il semblerait que euh, ce soit devenu suspect. Pourquoi nos c'est quoi C'est la liberté. Alors qu'est-ce qui déplaît à ceux qui veulent qui le mettre au pas la pensée Alors ça, là, je parle en général. Hein, je, euh, le, le communisme, le stalinisme, le, le maoïsme, le, l'hitlérisme, euh, ont, ont d'abord commencé par mettre au pas la pensée, la création, la créativité. Les artistes, les intellectuels sont les premiers. Le, euh, Khomeini, qu'est-ce qu'il a fait en 1979 Alors il, qu'il, qu'on l'avait choyé ici en France à le Château, qu'est-ce qu'il a fait en arrivant Il a immédiatement emprisonné tous les intellectuels, tous les artistes, tous les journalistes, et il a voilé les femmes. Bon, donc on sait comment ça fonctionne maintenant partout. Ce système de, de pensée qui est radical. Donc euh, il faut, il faut donc ce, moi je me bats simplement, je me bats pas. Je, je le redis encore, je continue à librement développer mon imaginaire. En étant critique, mais c'est mon point de vue, tout simplement, je, je n'appartiens à aucun parti. Mais ce qui est clair, est évident, c'est que l'imaginaire est suspect. Et moi, je le sais, en le voyant dans le milieu que je fréquente, le milieu du cinéma, le milieu de de la, de la fiction, etc., on voit très très bien que ce qui est poussé, ça bah, s'appauvrit est, Oui. Bah, ce qui est poussé, c'est le réel, le sociétal, et euh, et surtout pas l'imaginaire. Ah, l'imaginaire. C'est, oui, mais là. bon... Ou alors non, un imaginaire de... qui,
0: ouais. dans certaines cases, c'est ça Oui, qui va, qui va dans le sens
1: de, euh, d'un certain nombre de, de formatages. Il y a des formatages hein, maintenant. Il y a du formatage américain, de, du blockbuster. On formate la pensée, le super-héros. Le... Et puis, il y a des formatages plus insidieux, sociétaux, etc. Donc, on, a... on est... Voilà, c'est ça. Quand, quand je parle de... On revient toujours au mot binaire... C'est que comme si une moitié de cerveau ne fonctionnait plus. Voilà. Il fallait fonctionner avec une seule moitié de cerveau, parce que c'est la plus laquelle? simple. <rire> ah, il <y> <rire> chacun, chacun, on prenons, encore fois Gauche-droite, prenons ça. à gauche, on considère que le camp du bien, c'est la gauche. Et à
0: droite, on considère que le camp du bien, c'est la droite. Point barre. Voilà. Maintenant, qu'ils s'entendent, les deux. là Restons un peu sur l'imaginaire. Je voudrais qu'on, qu'on tire un peu les fils par d'une autre citation qu'on trouve dans le livre. Écrire l'histoire en partant de la fin ne fonctionne pas. Sous-entendu, se fixer euh, un but à atteindre ne serait pas la chose à faire. donc Là encore, c'est un peu contre-intuitif, puisqu'on nous dit qu'il faut se fixer un cap, il faut faire des plans, il faut se fixer l'objectif pour avancer, inventer des nouveaux récits, mmh. donner à voir des possibles. Mmh. Est-ce que vous pouvez développer cette idée hein, que...
1: je, je le dis d'abord en tant que, euh, qu'auteur et artiste, c'est que je, j'évite de me de dire... Euh, la fin c'est ça et donc je vais y arriver même si c'est totalement fou parce que bug je suis en train de réaliser je, sais, je connais la fin et je m'accroche à cette fin donc c'est pas une règle immuable donc parfois il faut mais ce que je sais c'est que simplement cette fin euh, pour y arriver et en fait ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas que la fin soit là et qu'il n'y ait qu'un chemin pour y arriver, c'est à dire une démonstration donc la création c'est pas une démonstration euh, moi, je connais ma fin, mais je sais que je peux, le chemin peut être tortueux, partir dans tous les sens, revenir, mais je sais simplement que la fin que j'ai imaginée est la seule possible. Je fais une parenthèse, je, sans se polier quoi que ce soit, je veux dire, elle ne sera pas négative. Ce bon, ben, ne sera, sera pas une fin dramatique. C'est ce qui me permet d'être motivé par mon projet, parce qu'on ne peut pas être motivé par le négatif. Mais en tout cas, c'est... Euh, en dehors de, de l'aspect purement technique d'auteur, d'artiste, euh, quand on
0: se projette dans il l'histoire, il faut se oui. projeter.
1: dans Non, il faut se projeter. Mais euh, par exemple, bon, ben, on, se, on s'est toujours projeté. Les scientifiques se projettent en disant je veux atteindre, je veux vaincre le cancer, je veux trouver le médicament. Donc, il y a ceux qui croient même, je veux dire, je veux atteindre l'immortalité, qui mettent un pognon fou. Enfin, donc, c'est ça qui est dément. C'est qu'il y a, c'est, c'est open. On a un Elon Musk qui dit je je vais lancer une fusée comme ça, et puis elle va redescendre, elle va se reposer. Elle, elle va tenir debout. Moi, je me suis dit, il est fou ce mec. mais il a réussi à le faire. Il veut aller sur Mars. On verra. J'espère bien qu'il ira, parce que moi, j'ai envie de voir l'expérience des humains y aller. Je pense que je le verrai pas, parce que c'est pas avant 25, 30 ans. Euh, mais dans tout cas, c'est, c'est le, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de, il faut se donner des buts, forcément. Mais mais ça ne suffit pas, Enfin, ça ne suffit pas, il faut penser au au, au chemin que l'on parcourt, et toujours avec cette idée de la mémoire que l'on traîne, donc pas oublier. Il ne faut pas qu'il y ait de de rupture de mémoire, il y en a eu une grande, on on l'a dit tout à l'heure. Donc il faut quand même toujours s'adapter aussi au chemin. Et s'il est très escarpé, il faut faut penser
0: à la sécurité de de, de ce que nous sommes nous, des humains, c'est fragile, hein ça utilise ça, ça, ça me fait penser au mot euh, accident que oui. que vous utilisez dans le livre qui est aussi un dans le processus créatif on peut aussi en parler mais dit j'ai intégré la notion de surprise d'accident euh, dans ma propre création mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ça dit du du regard que vous portez sur euh, sur l'époque et sur ce qui vient. Et après, on va, on va essayer d'ouvrir, justement, par rapport à cette idée d'accident.
1: Mais ce que, ce que je dis en tant que, qu'artiste, par exemple, l'accident est, ça produit des effets extraordinaires et ça mo- motive et ça surprend. Et quand ça surprend, ça veut dire que c'est, c'est, l'artiste le valide. Prévoir ce qu'on veut créer, c'est rater sa créa- la ré- la création. Donc, faut, faut, faut pas, on peut pas être, ça se planifie pas. Il faut, donc, l'accident et il faut l'intégrer et il faut qu'il soit là. Il faut le guetter, il faut l'espérer pour la création. Mais c'est en même temps le, le, la marche de la vie et des sociétés. Ils sont, ils sont... Le chemin n'est pas sûr. Le chemin n'est jamais sûr. Au départ, c'est le, le bien commun, c'est le... C'est le... Euh, donc après, il faut réussir à... Oui, il y a plein d'accidents dans la bah, marche de les fait société. L'histoire, y a ça, l'histoire est pas, faite pas d'accidents mais, qui ouais. ont modifié les, les parcours, etc. Je veux dire, et on... on essaie de faire avec, ouais donc ça mais ça fait c'est, 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 ça fait la beauté de, de, de l'histoire du monde ça fait beauté du monde qui est dangereux hein, mais, mais qui est magnifique mais dangereux mais en tout cas c'est le c'est quelque chose qu'il faut intégrer mais euh, mais ce qu'il faut c'est, c'est, c'est là où le problème et désespérant, c'est que la science progresse l'intelligence on va dire qu'elle progresse la culture on accumule des informations la science surtout hein, et l'humain lui, ne, lui l'humain régresse c'est, c'est moi, moi c'est le sentiment d'une régression de l'humain et d'ailleurs là, malheureusement cette cette extraordinaire révolution numérique il en est responsable en est responsable on va, pas, on va pas tout mettre sur les réseaux sociaux sur les nouveaux nouvelles pratiques mais ça ça n'aura qu'un temps parce que c'est, je disais tout à l'heure qu'une nouvelle génération va, va va évidemment reprendre les choses en main mais là on a on était on a eu affaire à une période d'addiction absolument mondial, mondial, généralisé. On est en plein dedans encore. On est encore dedans, évidemment. Où la culture s'est appauvrie. Où l'intelligence, quelque part, c'est... c'est L'attention. La, oui. Mais tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est absolument lié. Et donc, on est, on a, on a, on a perdu, on a perdu énormément en, en humanisme. En humanisme. Alors, c'est un terme qui, qui, qu'on n'emploie quasiment plus. Et, et, euh, et alors alors que d'un autre côté on a avancé progressé de manière incroyable scientifiquement médicalement etc. Donc il y a, y a cette, on a l'impression que que les, c'est, c'est très étrange mais que la grande majorité est en train de plomber une je dis une, une minorité qui a essayé de faire avancer les choses et je dis pas que c'est une élite dans ces cas là mais
0: c'est... et alors l'homme est un accident alors, bah voilà, à cause de ça.
1: Quelque part, ça, j'ai ça pas... Quoi, en en, en disant ça... C'est l'espèce dit... humaine
0: ou alors c'est ce qu'on devient oui, maintenant oui. qui...
1: Bah, c'est marrant parce que quand j'ai dit ça, c'est dans la conversation, etc. Et c'est, c'est, c'est Adrien qui m'a... Euh, quand on s'est reparlé au téléphone après, il m'a dit... Et puis il me dit, il un moment, tu dis, euh, euh, l'homme est un accident, etc. Et il me dit, d'ailleurs, je l'ai mis comme... Euh, j'aime j'aime ça bien la formule, je l'ai mis comme titre de travail. Et là, il m'a dit, bah écoute, on le garde. Et on l'a gardé. Alors... Je me suis posé la question, et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plein de choses. Pour ça, je disais que c'est un, c'est un devoir de philo. là ou de. Je sais pas. C'est
0: vraiment, donc c'est venu comme une intuition et après on a travaillé alors, de, Non, de je pense
1: qu'au fond, c'est de je pense que l'homme est un accident. La manière dont il a évolué, dont il a été... Bah, évidemment, j'exclus complètement Dieu, etc. Je, je, j'ai le droit et je ne pense pas que, mais, même si je respecte la foi et la religion, etc. Mais le, il, est-ce qu'il a été réussi est-ce que cette aventure de l'humain, de la naissance de la ben, je sais c'est pas, pas encore bah ben, non. Mais pour l'instant l'homme est un accident. <rire> pour l'instant, accidentellement il est accident parce qu'il est comme ça. Il est né par accident. Il est né par accident.
0: Comme toute espèce quelque part. Oui ben oui,
1: mais bon bah ben voilà et il euh, il est accident aussi pourquoi Parce qu'il il provoque l'accident parce qu'il est au bord de l'accident en permanence. Et donc c'est un terme qui lui colle bien à la peau, qui est multi euh, multi multisens quelque part. Et puis c'est une belle formule, et n'oublions pas que la vie c'est aussi de l'esthétisme, et quand deux mots sonnent bien, même si après on ne sait pas comment les expliquer, ça marche.
0: « La fin de l'humanité s'installe en moi comme une intuition du présent ». C'est ouais. encore une, une, une phrase, donc pour ceux qui s'intéressent aussi, pour je ceux dis, qui... Je dis 2100, c'est 2100 et quelques. Ouais, ouais c'est ouais. ça, mais c'est, c'est, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire le lien avec votre travail. C'est, ouais, ouais, que ouais, c'est, c'est quelque chose qui ressort, parce que bah, ça fait effectivement longtemps que vous imaginez représenter des mondes futuristes, euh, radicalement transformés, parfois ouais. effondrés, comme mmh, on dirait mmh, aujourd'hui. Mmh, mmh. Donc c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Mmh. Qu'est-ce que... Oui, comment vous voyez pourquoi cette vision de d'une société future radicalement transformée et, et quelle est cette vision donc. Alors, alors on, on revient on va... à l'homme
1: mettre un accident l'accident l'accident le terme il est là aussi il a du sens aussi dans ce dans cette dans ce regard là prospectif sur le notre futur évidemment, évidemment. j'espère me tromper mais euh, la planète est fragilisée très fragilisée. Alors, on dit réchauffement climatique, on dit ça globalement, mais en tout cas, on voit qu'il y a une, des mutations très si élite, fortes, ouais. on peut pas le nier, c'est, c'est évident. Et encore, s'il y a des sceptiques, là encore, sur, dans ce domaine-là, c'est très étrange. Mais il y a toujours des gens qui disent, mais ça a d'exister de tout temps, vous savez. Il, de il beaucoup, sortir sortir. Encore, hein. ouais, encore. je sais. Et donc, il y a ça, et euh, l'affaiblissement de la planète, qui, qui est notre seul lieu de vie, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, qu'on n'a pas la culture, assez de culture de ce qu'est le cosmos et de ce qu'est, comment fonctionne mmh, les euh, le système solaire, ne serait-ce que notre système solaire. Il y a des gens qui disent encore, ils voient Vénus, ils disent, oh, il y a une jolie étoile, c'est, c'est Vénus. Bah oui, mais on dit que c'est l'étoile du berger. Oui, mais autrement, c'est, c'est autrement. Mmh. Ces choses... C'est plus compliqué que ça. Il y a le, le, les platistes, on dit les platistes, hein oui. bah, ils sont en train de gagner du terrain. Donc, quand je parlais de régression tout à l'heure, c'est parce que c'est, c'est ce qui manque, c'est la culture et l'éducation. Donc Là aussi, il faut du temps pour éduquer et cultiver quelqu'un. Les parents ne cultivent, n'éduquent plus. C'est global, c'est que simplement on est pris dans une accélération où il y a la survie financière. Etc. Enfin, on ne va pas analyser, analyser tout ça, mais c'est, c'est vrai qu'il est difficile de, aujourd'hui de se dire j'ai un enfant, alors ça concerne malheureusement de plus en plus une minorité de gens, j'ai des enfants, je vais m'en occuper, je vais bien les éduquer, bien leur apprendre des choses, le comportement face aux autres, la vie ensemble, des choses comme ça. On, on nous parle de termes de vivre ensemble qui sont des, 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 des hérésies, des conneries, ça n'a aucun sens et ça ne marche pas. C'est autre chose qu'il faut faire, il faut éduquer. Et donc, euh, tout, devant ce constat que je fais en tant qu'être humain, là, et, et artiste, et éventuellement, quand je, quand je suis sur une histoire et que je me pose la question de, 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 de ce qui va se passer, des péripéties, parce que c'est un jeu à chaque fois d'imaginer une histoire... Eh bien, je, 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 c'était l'intuition que, euh, avec euh, tout ce que l'on sait aussi de euh, des armements, du nucléaire, des pandémies qui nous tombent, qui nous pendonnaient des guerres bactériologiques, de tout ce qui est de l'eau qui va manquer, de, bah, si on, de l'immigration mmh. qui est en, en, en. ça y est, c'est parti l'Afrique l'Afrique va remonter parce qu'il va faire de plus en plus chaud. On, quand on a chaud, on va vers l'endroit où il fait plus froid, et c'est de tout temps. L'homme, mmh. l'homme préhistorique se, se déplaçait au gré de, de, ses, de son confort de vie, ou de sa survie. Donc on, on va est, vers des
0: turbulences, quoi. On y, <rire> on y est. On y est, on y est on déjà, on y est. Oui.
1: Et donc alors, ces turbulences ne vont pas s'arrêter d'un, d'un claquement de doigts. Qui va les arrêter, ces turbulences Qui Moi, je vois pas. Donc c'est pour ça que je dis, bon, bah ben voilà, on en a pour un mmh. siècle, en espérant que c'est deux.
0: Après, on va me dire, c'est peut-être trois, allons-y. Il y a une notion qui est intéressante aussi, c'est celle de l'utopie, qui, et, et je reprends une, une phrase, hein, j'ai, j'ai bien bossé, hein, vous avez vu ben Je vais voir. le voir, <rire> j'ai l'impression de relire mon livre. <rire> c'est plus frais pour moi, ouais. je, je crois que l'utopie à combattre est celle à penser que nous sommes increvables. Moi c'est quelque chose qui m'interroge, parce que, cette affirmation justement, parce que derrière il y a l'idée d'espoir, et aussi ce, ce jugement sur les utopies qui pourtant sont perçues, par beaucoup comme étant nécessaire. On dit tout le temps il faut inventer oui. euh, mmh. une utopie positive, sinon des, des futurs souhaitables, etc. Mmh.
1: Mmh.
0: Et il y a le contre-pied de ça qui est celui que vous prenez qui dit mais ah non en fait c'est pas euh, c'est, c'est une forme de déni j'imagine. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point bah, de vue bah, là
1: c'est, c'est, c'est la nuance on va dire. C'est vrai qu'il faudrait être, ne pas être aveuglé sur euh, sur notre toute puissance. Il y a, il y a, je, je je vois cette, cette optimisme chez les politiques, par exemple. Mais c'est, on peut pas croire les politiques. Je veux dire, ils ont une vision à court terme qui est liée à leur, à leur destin personnel. Enfin, bon. Donc, c'est toujours intéressant de, de, c'est souvent chez les politiques qu'on entend ce genre de discours. Mais l'homme, a la capacité de, d'atteindre ses buts, a toujours vaincu, etc. je dis que c'est une utopie de croire ça. Bon, c'est une utopie de penser qu'on a des solutions à tout, qu'on va trouver des, qu'on va trouver des innovations pour, pour, pour tout régler, euh, je crois que c'est, 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 c'est là que c'est, euh, c'est très dangereux de croire que on est invincible. Il y a quelque chose de, 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 de très, très arrogant là-dedans, hein, mais qui n'est pas du tout réfléchi ni analysé. Ça ne tient pas.
0: Et ça vient d'où alors Ça vient d'une. D'où vient cette. Euh, cette ces croyances très très ancrées que ce on entend mais souvent, c'est que l'imagination de l'humain est sans limite. Donc, on peut trouver trouver des solutions. Mais, à non, tout. non, mais
1: c'est peut-être c'est très beau. C'est peut-être dans, dans la nature humaine, et ça, je, je pense que c'est quelque chose qui peut être très beau, qui permet d'ailleurs, parce c'est, c'est des capacités de se relever, de résil- une vraie forme de résilience permanente. En, mais euh, on, on se relève de, d'une, d'une chute, euh, d'une société qui se relève. L'histoire a montré ça, la capacité des humains à se, se régénérer, etc. etc. mais Lorsqu'on a affaibli à ce point son propre système, qui est la planète, son propre système de vie, est-ce qu'on peut continuer à tenir ce ce discours? Est-ce qu'on peut dire, on va se relever? Oui, mais là, le climat, c'est lui qui décide. euh, Les inondations, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait? Euh, Hmm. Je ne sais pas si je réponds à. Si, 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 non, mais ça ça, ça, ça,
0: ça m'évoque une autre question qui qui est celle des imaginaires. On reboucle. Quel est le, le rôle d'un, d'un artiste dans, dans la conception des imaginaires, sachant qu'on dit que les imaginaires sont fondamentaux pour mettre en mouvement une société C'est-à-dire, si on ne se projette pas dans, 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 un, dans un possible, alors il ne pourra pas advenir. Et que, donc, il y a cette critique qu'on entend partout, que tous les imaginaires aujourd'hui sont apocalyptiques et que, euh, déprimants, et qu'on ne montre pas ce qui serait possible de faire, et que donc on n'a aucune chance d'y aller. Est-ce que on se sent responsable, de, ou est-ce qu'il y a cette réflexion autour de la responsabilité, qui est « Ok, qu'est-ce que je veux mettre dans la tête des gens ?» Alors
1: d'abord, je vais faire preuve de, de, d'énormément d'humilité. De, de je ne prétends absolument pas, je ne crois pas que mon imaginaire puisse interférer sur la marge du monde. Absolument pas. Je pense que le rôle de l'artiste, c'est de, d'abord d'être, d'être crédible pour lui-même. C'est-à-dire, quand il est crédible pour lui-même, il, est, il, il fait passer quelque chose. Quand il n'est pas crédible, on voit que c'est fabriqué, etc. Et du coup, ça donne du spectacle, de, de, bref, ou, ou de la, de la désinformation ou de la manipulation. Et les, les imaginaires collectifs échappent, je dirais, à l'artiste. L'artiste, il a le sien qui s'est nourri de sa, son expérience, de sa vie, de sa mémoire. Enfin, tout ce qu'on a dit un peu avant. Moi, je, je, j'agis en, tain, en tant qu'individu. Et donc, je pense que c'est je n'ai pas de, de, de prise sur, certaines personnes me disent, j'aime beaucoup ce que vous faites, je suis d'accord avec vous, ça me fait très plaisir, je débat, je discute, je, je rencontre des gens, je, d'autres me disent, vous, je suis pas d'accord avec vous, vous êtes trop pessimiste, trop sombre. Allons-y, pardonnons-nous. Ouais, c'est formidable. Mais ça, moi, je n'engage que moi, que mon regard, et malheureusement, je, je n'ai pas l'impression que des artistes aient pu, à un moment donné, alors je ne je, je connais pas évidemment l'histoire de, de l'humanité à ce point-là, sauf peut-être ceux qui ont réussi à enclencher des systèmes de gourous, de dictatures, ou de ce qui peut venir de forcément des manipulations Ça, dérive de, bah, oui. de, ça d'une autre époque ancienne, voilà.
0: Donc on, on a un tableau, euh, objectivement, qui, qui est assez sombre. Hein, quand, on, quand on tire tous les fils aujourd'hui, il euh, y a des tendances qui sont un Donc, peu anxiogènes, en tout cas, on ouais, va dire. Ouais, mais en même temps, il faut vivre... Ouais. Voilà, mais euh, il y a quelque chose auquel parfois on se raccroche, qui est cette idée que dans tout système complexe, puisque quand on parle du monde, c'est quand même assez complexe, mmh. il y a des, des, ce qu'on appelle les émergences qui parfois peuvent nous surprendre. Donc on ne sait pas dans quel sens ça peut aller, on n'est pas à l'abri que les choses bougent très très vite. Et c'est souvent ce qu'il y a derrière la, le militantisme. En fait, on va pousser dans une direction en mmh. disant « je, mmh. je vais mmh. faire émerger quelque chose ». Est-ce que vous avez un, un, un point de vue sur... sur ce qu'il Là-dessus, pourrait... sur euh, sur sur l'acte du militantisme et euh, peut-être sur euh, où pousser. Alors, bah, les militantismes, ça nous ramène aussi au
1: réel de, de, de d'aujourd'hui. Hein. Le militantisme, c'est un monoble hein, qui a qui a traversé notamment le XXe siècle. Il existait avant aussi, mais au XXe siècle, on a vu les, euh, les militantismes s'affronter euh, et aujourd'hui, ça continue avec le sentiment, pour moi, que c'est c'est la fin d'un monde. C'est-à-dire que c'est les derniers combattants, les derniers démoïcans qui militent et qui, qui essaient d'exister okay. encore, qui sont vraiment... Ça fait un peu pitié, personnellement. Pourquoi Parce que je trouve qu'ils n'ont pas... Ils n'ont, ils se sont, ils n'ont pas renouvelé intellectuellement leur combat. Les militants, les militants qu'ils soient de, de gauche, je parle surtout de ceux-là, parce que ceux de droite, ils militent même pas. Ce ne sont pas des militants, ils sont dans des, dans des, 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 des certitudes et dans des les postures, les trucs qui sont ina, in, uh, immuables. Mais, mais, les, mais malheureusement, la gauche aussi est devenue immuable dans son pavloïsme idéologique. c'est s'est arrêté au XXe siècle euh, avec la chute du mur.
0: Et dans les outils du combat. Et, et
1: il n'a rien cherché à inventer. Il n'a rien foutu. La gauche mondiale, pleine, française, autres, mais ils n'ont rien foutu. Ils se sont contentés de dire, attention, il y a, y a le danger du fascisme. La droite, l'extrême droite, c'était ça le, le programme. C'est consternant pendant 40 ans. Et voire plus. Donc ça, moi je, et quelque part ce qui me désole, c'est de voir que la, une certaine écologie aussi est bâtie sur le même schéma. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une fin de règne, c'est la fin d'un monde. Moi je veux que, je veux que les, les nouveaux écologistes, ils s'extraient de, de la, du pavlovisme, pavlovisme idéologique. Ils sont que sur l'idéologie, il suffit de voir les maires en France, qui, les colos, qui font, c'est, c'est absurde, c'est de l'idéologie, qui s'occupe de la planète, qui, qui, sait, qui, qui, qui s'occupe de la noblesse de leur combat, qui doit passer au-dessus de leurs idéologies, et, et je, je pense que ça va être ça Alors la,
0: la, la, Ça l'enjeu. ressemble quoi à un combat euh, renou- d'une manière renouvelée euh, Être activiste euh, d'une nouvelle manière, ça, ça serait quoi bah, il, je pense que c'est en train de se mettre en place. Je, je pense, je, je pense que c'est en train de se
1: mettre en place. Alors donc pour moi, c'est pas le zadisme, par exemple, même si je, je n'ai rien contre et je, je respecte moi le, les combats des, des uns et des autres. Mais euh, je pense que ce, ce combat est à inventer. Et il va être inventé. Voilà. Qui sera un combat qui se passera des partis. C'est pour ça que je dis se passera des partis. Donc pour moi, en fait, écologie et parti politique, c'est, c'est, c'est un oxymore. Ça ne peut pas marcher ensemble. L'écologie est trop importante, et trop au-dessus de la petitesse de chaque parti quel qu'il soit. Ils sont tout petits des partis intellectuellement, c'est pas grand-chose. Alors que le combat écologique, il est planétaire et il est humaniste. Voilà, le terme humaniste, je pense qu'un parti humaniste mondial euh, euh, c'est à souhaiter.
0: Quelles seraient les est-ce que vous avez une intuition sur les, les clés du, d'un changement potentiel. On, on dit que bah ça, on c'est a une parlé. De... Oui, mais, mais il y a déjà des, des choses bien, qui, qui ouais. émergent. Non, ne s'agit pas, pas d'aller dans les solutions, ouais, mais ouais. c'est intéressant de voir si, déjà, si ça fait partie de, de votre travail, d'essayer d'explorer un petit peu ce qui serait possible de faire pour orienter ou alors pas du tout en fait c'est on, on reste sur l'imaginaire sur le constat ou, ou, ou alors si c'est une si c'est une question sur laquelle vous avez réfléchi ça ça donnerait quoi
1: non' je, alors je réfléchis un peu dans des conversations comme ça avec, euh, avec Adrien, on en c'était un peu toujours latent derrière un peu on l'a pas développé ce parti-là, ce que j'ai pas vraiment réfléchi Puis, est- ce que c'est un modèle de le faire moi je pense que je n'ai pas les capacités de, 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 de je peux imaginer mais euh, ce serait d'imaginaire, et je pense que je préfère euh, rester dans mon rôle. Mais en même temps, j'a, j'avertis, je tire des sonnettes. Et je suis pas du tout un lanceur d'alerte, par
0: contre. Il y a, y a un, un mot qui a été évoqué là, qui s'appelle le vivre ensemble. Enfin, qui s'appelle. On a parlé du vivre ensemble, et j'ai entendu qu'il y avait une, une, une petite critique sur sur, sur le terme. Ça m'intéresse d'y revenir un petit peu. De bah, parce que voilà, c'est pourquoi, une, pourquoi c'est, pourquoi un, c'est, un, c'est adotus, un mot qui marche pas, c'est,
1: oui. une, c'est une formule. C'est il n'y a, a pas eu de réflexion avant. C'est, c'est, c'est un enfant peut dire « Oui, moi, je veux bien qu'on vive tous ensemble. Vivons ensemble. Il faut, on va vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, c'est bien de vivre ensemble. » Oui, je suis, je suis absolument d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que le vivre ensemble existe Rien. On n'a on a, on a rien fait. Et les tensions
0: les plus prégnantes, qui sont actuellement euh, potentiellement des dangers pour la société à, à, à court terme, parce qu'on parlait d'une évolution rapide, donc... Mmh, mmh, mmh. Elle se, situe, elle se situe où euh...
1: bah, Précisément dans l'échec de ce vivre ensemble. C'est-à-dire dans la fractionnement fran- de la société, ça, ouais. le, la, la communautarisation de la société. Okay. Moi, je trouve que c'est un très grand, grand danger, la communautarisation de la société. C'est, c'est, tout, c'est tout le contraire du vivre ensemble. Ceux qui, en fait, c'est souvent ceux qui, parlent de, qui parlaient de vivre ensemble qui sont aujourd'hui devenus des communautaristes forcenés. Comment on peut... C'est, c'est, c'est absolument opposé, vivre ensemble et communautarisme. Or, on est dedans, euh, et ça, c'est, 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 c'est mortifère pour,
0: pour, pour une société. Comment on fait pour, euh, pour traverser cette époque, <rire> en tant <rire> qu'individu
1: en, en apnée, on,
0: voilà, on, on essaie on de respirer l'impossible. Ça revient sur des questionnements, parce que est, est, moi, je passe beaucoup de temps sur l'analyse et sur le diagnostic, mais in fine, maintenant, j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce qu'est- qu'on peut prendre de, de ça que c'est pour ceux qui nous écoutent, euh, bah, qu'est-ce qu'on déjà, fait
1: de ça alors oui, je suis bien d'accord. Alors, euh, bah, c'est complexe parce que c'est vaste. Hein. On, on a déjà un peu parlé de, de, de Poutine, de ce crétin, ce, 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 ce qu'il fait. Enfin, c'est, c'est pas possible. Mais en même temps, il est le produit de nos de nos manques aussi. Hein. Mm-hmm. Donc, donc tout ça, c'est un tout. Et c'est euh, alors, c'est être euh, savoir être vigilant, être patient, être euh, je vais redire d'être nuancé. Essayer de retrouver le sens de la nuance, de se poser et de discuter, de parler, d'essayer de, d'échanger, de
0: dire quel, d'être conscient du problème. Mais c'est, c'est de l'utopie. Ça, c'est de l'utopie. Aux sources d'inspiration actuelles, hein, qu'est-ce qui. qui sur les projets en, en cours bah, ou, sur, ou à ouais, venir. Je suis toujours
1: ouais. sur Bug. Donc Bug, c'est un sujet tellement vaste. En plus, c'est, c'est génial de se dire il y a un type qui a toute la mémoire du monde. Et il peut faire ce qu'il veut, sauf que le problème, il, est, il peut être tiraillé aussi par son côté sombre. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, non, donc c'est un sujet. Pour moi, c'est un sujet qui est tellement vaste que je, je, je peux aborder tous les problèmes qu'on, a, qu'on vient de, 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 d'évoquer comme ça. Euh, je, je peux en faire ce que je veux, puisque c'est une société qui est complètement à l'arrêt et qui essaie de survivre, de se reorganiser. Il y a un seul type à, le, à la clé. Bon, Donc, c'est, c'est intéressant sur le plan... Euh, narratif artistique. Et on revient sur l'importance de la mémoire aussi. Oui. Mais c'est totalement. C'est lui, c'est, c'est que c'est, c'est qu'une question de mémoire parce qu'il a la mémoire vivante et il a encore une mémoire vivante. Alors que de ceux qui, de tous les autres n'ont plus que leur mémoire vivante qui s'est sacrément appauvrie, affaiblie avec la mémoire vive. Non, non, mais voilà, j'ai plein de projets et puis puis faut voilà, faut faut tenir bon. Euh, puis voilà, attendant attendre
0: que. Euh, le moi, positivisme, que la... est-ce que c'est un, un sujet ou pas on, on parle souvent de cette idée que quand si on si on construit des scénarios d'avenir trop sombres, on, 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 on fait tomber les gens dans le pessimisme. Ça serait une erreur. On fait perdre de l'espoir. Je pense, je sais pas, je pense pas. Est-ce que c'est un Je pense que les gens, non, mais les gens vont
1: tout naturellement vers euh, vers des choses faciles. Vers euh, les comédies, ça marche à fond. Les, les comédies, euh, même si l'humour a lui aussi a, quand même, euh, est en régression absolue, c'est quand même concernant en fait c'est concernant on est dans une période concernante de la société, c'est triste, mais euh, on essaie de sourire, de rire, moi ça me fait pas beaucoup rire l'humour d'aujourd'hui, ce qui, ce qui me fait rire c'est leur incompétence souvent, mais... Et Peut-être un décalage
0: générationnel qu'on a dans toutes les non, générations mais un, aussi.
1: Non, non il y a toujours eu ces trucs-là. Il y a toujours eu des trucs. Avant, c'était mieux, mais moi, c'est pas mon, mon discours. Sauf que là, il y a une fracture numérique qui fait que il hmm. y a un fossé hmm. et on peut objectivement personne ne peut dire qu'on échappe à, à, à la dénomination de vieux con euh, parce que malgré tout, c'est une réalité. Donc, je suis pas sûr que le des gens comme moi qui sont dans des sujets un peu lourds, un peu, un peu sombres etc, je pense pas que a... les gens qui veulent pas, ils veulent pas hein. et ce qui marche très très bien c'est des choses les plus légères, les plus faciles les plus... Les plus... et tant mieux c'est, c'est, mmh. c'est, c'est...
0: Est-ce que euh, on arrive à la fin, j'ai une question de fin qui, qui revient tout le temps qui est euh, quels seraient les deux ouvrages ou dans votre cas peut-être les deux œuvres d'art à fréquenter euh, pour bien traverser notre époque, ou tout simplement de, de lire un livre dans sa vie qui, qui vous ont le plus marqué euh. Ce n'est pas une question facile, hein, parce qu'en général, il y en a non, plus Non, de mais deux. j'ai
1: toujours la même réponse, parce que je n'ai pas trouvé de meilleure réponse, et les, les, les basiques. Hein. Euh, L'œuvre, euh, la plus belle exposition qui n'ait jamais été réalisée se trouve dans les, dans les grottes lacustres de Lascaux ou ailleurs, ces premiers émois, ces premières représentations euh, de l'humain, je trouve que ça reste une puissance incroyable et que ça ça traverse le temps et que ça ça devrait nous rendre humbles. Voilà, et ça ça ne ça ne se passe pas malheureusement, mais tout le monde n'a pas pu aller voir euh, les grottes de Lascaux. Moi, j'ai, j'ai eu la chance d'aller voir, les vrais. Hein, donc, mmh. euh, et c'est, c'est c'est incroyable de sortir d'un endroit et de ne pas se rendre compte qu'on qu'on était en train de pleurer trois quarts d'heure, Alors, on ne pouvait rester qu'une demi-heure, nous demi-heure, a dit trois quarts d'heure, allez-y. Je, on était plusieurs, on avait des larmes aux yeux sans que personne ait parlé ou quoi que ce soit. C'est, il s'est passé un truc incroyable, voilà. Donc ça, c'est une chose... Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je... Bah, je dirais je dirais quand même pour l'espoir, et qui va parfaitement avec cette image de Lascaux, bah, une espèce de transmission incroyable, un de ces nouveaux outils numériques qui va nous permettre de, d'inventer le l'art de demain peut-être voilà je sais pas quoi c'est, c'est quelque chose qui va nous permettre de de créer dans
0: son temps oui.
1: créer dans l'air du ben, temps ben, voilà. et, et je me dis ça ça peut être un peut- être un déclic pour euh, ben pour ceux qui seront en charge du deux peut- être que là ça peut être un, un alors ça peut avoir un, un sens politique Parce qu'un peintre hmm. a peut- être eu la renaissance ça, ça a donné un coup de booster hein. donc là peut-être que euh, il est temps que l'art nouveau qui sera de toute façon né avec l'ASCO qu'on, qu'on le veuille ou non, il y a toujours eu la main, le tracé de la main. Et quel que soit l'artiste, etc., ça passe, ça vient de là. Donc voilà, c'est peut-être ça le,
0: la solution. Merci beaucoup, Anquilal. Merci. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci.
1: (rire) Changer le monde (rire) <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer